0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и в сегодняшней лекции мы начнем разговор об одной из самых известных глав Нового Завета, а именно об одиннадцатой главе послания к евреям. Три оставшиеся главы этого произведения представляют собой вторую, основную часть этого послания. До этого момента речь в послании к евреям шла в основном о важных доктринальных истинах и принципах. Но теперь мы подходим к разделу, который ориентирован исключительно на практику. Сегодня мы начнем разговор о главе, которая очень часто называется «Главой веры». И я бы сказал, что это весьма символично, что данная глава относится к практическому разделу этого послания. Дело в том, что обычный человек не привык воспринимать веру как нечто осязаемое и практичное. Однако здесь мы с вами убедимся, что это именно так. Одиннадцатая глава послания к евреям также еще называется «Галереей славы героев веры». Я тоже хочу взглянуть на данную главу с точки зрения веры. Я хочу поговорить о том, что именно вера делала в жизни людей во все времена и во всех обстоятельствах, начиная от событий у ворота Эдемского сада и вплоть до нашего времени. Именно все это иллюстрирует для нас с вами данная глава. Люди, о которых идет речь в этом отрывке, являются свидетелями, которые побуждают нас жить и поступать по вере. Дело в том, что весьма легко превратить христианскую жизнь в набор каких-то правил и законов. Немало людей предпочитают сделать своей религией или своим законам Нагорную проповедь, а также десять заповедей. И одна из причин этого состоит в том, что большинство людей очень любят всевозможные правила и законы. Ведь это действительно кажется таким простым и легким делом не задумываясь ни о чем, повиноваться каким-то правилам и принципам. Например, если мне предстоит ехать в какое-то неизвестное мне место, я всегда прошу знающего человека подробно рассказать мне, как добраться туда. Очень часто у меня в руках оказывается подробный план, поясняющий, в каком месте мне надлежит свернуть, а в каком месте мне нужно ехать прямо, мне очень нравится такой способ, потому что следовать ему очень легко. И точно такой же легкой представляется многим людям жизнь по принципам закона. Они предпочитают следовать аккуратному набору строгих правил. Однако в этой главе мы встретим людей, которые двигались по жизни совершенно иным способом. Они шли путем веры. Именно так Бог хочет, чтобы мы шли по нашей жизни сегодня. Также в этой главе мы с вами увидим, что неверие является наихудшим грехом, который только может совершить человек. У Бога есть прощение для любого греха, для любого греха за исключением греха неверия. Конечно, это вовсе не означает, что существуют какие-то непрощаемые грехи. В этом мире не существует поступков, которые мы могли бы совершить сегодня и которые Бог не смог бы простить нам завтра. Но если вы пребываете в состоянии неверия и упорно продолжаете оставаться в этом состоянии, у Бога нет и не может быть искупления для вас. Ну а теперь давайте приступим к изучению этой главы. Первый стих 11 главы представляет собой самое строгое во всем священном Писании определение такому понятию, как веры. Давайте прочтем это определение. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Сегодня Бог предлагает два пути, следуя которым люди могут прийти к Нему. Первый путь — это путь наших личных дел. Мы можем прийти к Богу посредством своих добрых дел. Да, друзья мои, если вы сумеете продемонстрировать совершенство своих дел, Бог без всяких разговоров примет вас. Однако пока что никто на всем белом свете не сумел добиться успеха, следуя этим путем. Этого не удалось достичь Адаму, и с тех самых пор никто другой не сумел этого сделать. Этого не сумел добиться Авраам, этого не смог сделать Давид, этого не сумел достичь Даниил. Никто из людей не сумел заслужить расположение Бога посредством своего собственного совершенства. По этой причине данный путь не является приемлемым и универсальным путем, который бы позволил нам приходить к Богу. Однако многие люди упорно шагают по этому ложному и тупиковому пути. Другой способ, как человек может прийти к Богу, это прийти к Нему посредством веры. Мы с вами можем прийти к Богу со своей верой. Многие люди не считают веру приемлемым путем и воспринимают ее так же, как одна маленькая девочка, которую попросили объяснить, что именно, по ее мнению, представляет собой вера. Она ответила, «Вера — это когда мы говорим, что все, что мы знаем, на самом деле таковым не является». Именно это подразумевает такое понятие, как вера, для многих людей. Они думают что вера — это шаг в никуда, в неопределенность, своего рода игра. Если вера означает для вас именно это, то значит, у вас попросту нет веры, потому что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Данное определение означает, что вера опирается на какое-то вполне определенное основание. Для другой категории людей вера — это великая тайна. Это своего рода шестое чувство, некоторая интуиция, связанная с духовными сферами, или своего рода волшебный сезам, открывающий путь в новый мир. Для некоторых людей вера представляет собой что-то сходное с принадлежностью к какому-то тайному обществу вступление в которое требует совершенно определенного обряда посвящения. Эти люди полагают, что существуют какие-то мистические обряды, которые Бог примет у них вместо добрых дел, если они просто будут верить в достаточной степени сильно. Друзья мои, даже бесам прекрасно удается веровать, и в то же время бесы никогда не сумеют обрести спасение. Сегодня существует огромное множество культов и сект, которые являются бесовскими и управляются слугами сатаны. Для всех членов подобных сект вера подобна фетишу или каким-то магическим заклинанием, который человеку надлежит повесить себе на шею или носить с собой повсюду. Но это вовсе не вера. Чарльз Пёрджин говорил о вере примерно так. Вовсе не наша приверженность Христу спасает нас, нас спасает сам Христос. Вовсе не наша радость во Христе спасает нас, но сам Христос. И даже не наша вера во Христа спасает нас, хотя она оказывается инструментом в этом процессе. Нас спасает кровь Христа и его жертва. Именно это спасает нас, друзья мои. А вера лишь позволяет нам понять, и принять все это, и не более того. Поэтому вера — это вовсе не что-то мистическое. Вера — это нечто, что позволяет нам взирать на нашего Господа Иисуса Христа. Также не следует думать, что вера — это что-то, что добавляется к нашим добрым делам. Отдельные люди в наших церквях относятся к вере подобно тому, как если бы вера была неким дополнительным ингредиентом, своего рода подливкой, которая добавляется к основному блюду добрых дел. То есть у вас есть основное блюдо, и вы просто добавляете к нему эту подливку для улучшения вкуса. Многие люди просто добавляют веру в качестве добавки поверх своих добрых дел. Но, друзья мои, это вовсе не вера. Давайте посмотрим на определение веры, которое дает нам здесь Священное Писание. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Но мне лично очень нравится другое определение веры, которое сформулировал один мой знакомый пастор, сказавший, что вера позволяет верующей душе Относиться к далекому будущему, как к уже существующему, настоящему, а к чему-то невидимому, как к видимому и осязаемому. На мой взгляд, это очень правильное определение, потому что вера — это осуществление ожидаемого. Греческое слово «осуществление» — это слово «хупостасис». Это слово является научным термином, являющимся полной противоположностью таким понятиям, как гипотеза или теория. «Хупостасис» — это нечто, что основывается на фактах и осязаемых свидетельствах. Если бы мы с вами занимались химией, то такими свидетельствами были бы для нас те химические вещества, которые осаждаются на дне пробирки после того, как мы провели необходимые химические реакции. Когда я учился в колледже, наш преподаватель химии давал каждому из студентов по флакону с каким-то веществом и требовал, чтобы мы выяснили, что за вещество досталось каждому из нас. И тогда мы приступали к экспериментам, добавляя к полученному образцу всевозможные химикаты в попытках понять, что же находится во флаконе. Однажды в ходе подобного эксперимента я чуть было не взорвал всю лабораторию, потому что по неосторожности соединил интересующее меня соединение с какими-то несовместимыми реагентами. Пробирка просто взорвалась у меня в руках. Пять лет спустя лаборант, который работал в той лаборатории, сказал мне, что он все еще находит мелкие стеклянные осколочки, которые остались после моего исторического эксперимента. Мне еще повезло, что стекло полетело в мой жилет, а не в глаза. Однажды мне было поручено выяснить состав какого-то порошка. Мне понадобилось почти две недели на то, чтобы я смог прийти к своему профессору и сообщить ему свои выводы. Я сказал ему, что именно, по моему мнению, находится в доставшемся мне флаконе, а он подтвердил мои слова. Я показал ему получившийся осадок на дне пробирки, чего ему оказалось достаточно, чтобы дать точное заключение. Это вещество на дне пробирки и являлось объектом, который мы искали. Это была реальность? Именно это представляет собой вера. Вера — это осязаемая реальность. И что за осязаемой реальностью обладаем мы с вами? Этой реальностью является Слово Божье, друзья мои. Если ваша вера не опирается на Слово Бога, эта вера вовсе не является библейской верой. Вера должна основываться на том, что говорит Бог. Фактически, вера означает доверие Богу. Вопрос состоит в том, верите вы Богу или нет. Не нужно отвечать мне оговорками, будто бы у вас есть интеллектуальные проблемы. Я лично прекрасно знаю, что подобные оправдания не работают. Единственное, что удерживает людей от слова Божьего, это грех. Поэтому, если вы не готовы поверить словам Бога, стало быть, грех в вашей жизни удерживает вас от того, чтобы прийти к нему и получить веру. Именно сердце нуждается в вере, потому что сердцем верует к праведности, и только когда вы будете готовы отказаться от ваших грехов, Святой Дух сделает слово Бога реальным для вас». Однажды я получил по почте книгу, которую прислал мне один замечательный молодой служитель. Он написал эту книгу и послал ее мне, а также целому ряду других проповедников с просьбой дать оценку его работе. Это была очень хорошая книга, и я получил удовольствие, читая ее. Однако она относилась к сфере апологетики, доказывала, что Библия является Божьим Словом. Это была одна из лучших книг по данному вопросу, которую мне только доводилось держать в руках, о чем я не применул сказать этому молодому автору. Но в то же время я сказал ему, что сам я уже подошел к такому этапу в своей жизни служении, что подобная литература уже не имеет для меня никакой ценности». Я уже верю, что Библия является Словом самого Бога. Я уже провел все необходимые эксперименты, точно так же, как я когда-то экспериментировал в институтской лаборатории. Я уже доказал, что это такое. Я знаю, что Библия — это Слово Бога. И мне не нужны никакие дополнительные эксперименты. Вера есть осуществление ожидаемого — «И уверенность в невидимом. Я знаю, что это слово Бога. Дух Божий сделал его реальным для меня». Вспомните, как Павел писал верующим в «Колоссах» «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполняли с познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Это сказано в девятом стихе первой главы послания к Колосинам. Знать волю Бога — это значит знать слово Бога. Апостол Павел молился, чтобы колосские верующие могли познать слово Божье. Греческое слово «познать», которое использует Павел, — это слово «эпигносис». В те дни большой популярностью пользовались гностики, которые утверждали, что они обладают особым знанием, сверхзнанием. И Павел говорит Колосинам, что он хотел бы, чтобы они действительно обладали таким сверхзнанием, истинным знанием посредством знания того, что Библия является Словом Бога. И апостол верил, что Святой Дух сделает это знание реальным для них. «Я хочу, чтобы вы знали». Участь в колледже мне довелось пройти через период, когда я почти отказался от служения. У меня был один неверующий профессор, который, тем не менее, являлся рукоположенным проповедником Пресвитерианской церкви. Я восхищался этим человеком, потому что он являлся ярким интеллектуалом. Однако в то же самое время он планомерно и настойчиво выбивал у меня из-под ног твердую почву. То, чему он учил меня, должно было в конце концов полностью лишить меня веры. Но я вовремя решил обратиться к Богу в молитве. И тогда мне довелось встретиться с другим профессором, который обладал в два раза более впечатляющими научными регалиями, нежели первый, и который вернул меня на истинный путь». Он показал мне, что существуют ответы на все те вопросы, которые ставил передо мной мой профессор. Так что сегодня у меня есть все удовлетворяющие меня ответы. Иными словами, я уже получил интересующее меня вещество в своей пробирке. И сегодня мне нет нужды продолжать эксперименты. Я знаю, что Библия является Словом Бога. Поэтому... Наша вера опирается на Слово Божье, и наше вера учение полностью основана на этой книге. Именно по этой причине автор послания к Евреям говорит в тридцать девятом стихе десятой главы Мы же не с колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Друзья мои, существует лишь два возможных направления движения. Либо вы движетесь назад, либо вы движетесь вперед. Все, что содержит в себе жизнь, не может стоять на месте. В любом лесу мы встретим упадок и увидание, но в то же самое время обязательно увидим рядом рост и развитие. Ничто живое не может находиться в неподвижности. Итак, мы уже убедились, что вера... Это осуществление ожидаемого, что должно удовлетворить научный разум. Второе слово, которое используется здесь, это слово уверенность. В греческом языке это слово эленхос, которое переводится как свидетельство или доказательство. Это юридический термин, обозначающий свидетельство, принимающееся для вынесения окончательного приговора. Свидетельство — это нечто, что вы берете в суд, чтобы отстоять свое дело. Именно это представляет собой вера. Вера — это вовсе не какая-то расплывчатая надежда и уж тем более ни шаг в никуда. Если вы действительно желаете поверить, вы поверите. Вы можете поверить во множество глупых вещей, но Бог не желает, чтобы вы делали это. Он хочет, чтобы ваша вера основывалась на его слове. Причем не нужно думать, что вера – это какой-то драгоценный бриллиант, который человек кладет под стекло и любуется им. Именно поэтому я называю одиннадцатую главу послания к евреям «галереей героев веры». В наших следующих лекциях мы будем говорить об этих великих героях веры. Эти люди сумели сделать веру действенной и эффективной в своей жизни. Беда многих из нас сегодня состоит в том, что когда у нас наступает кризис, и нам нужно найти утешение, поддержку и покой в Боге, мы оказываемся не в состоянии сделать этого. Мы настолько не привыкли и не научились делать это, что для нас это оказывается совершенно новым и очень трудным делом. Однако, если вы научитесь доверять Богу, когда светит солнце, вам будет значительно легче довериться Ему в тот день, когда над вами нависли темные тучи, и вы переживаете одну из ваших жизненных бурь. Где-то я прочел следующее наблюдение, которое кажется мне весьма красноречивым и уместным для нашей темы. Звучало оно так... Жизнь должна быть подчинена вере, а не сомнениям. Это значит, что мы навеки освящены этой надеждой, а не пребываем во тьме отчаяния. Но главное, чтобы во всем этом явственном и осязаемо проявлялось то, что мы называем словом «любовь». В наших следующих лекциях мы с вами увидим, как все это действительно воплощалось в жизни героев этой главы. Но об этом у нас разговор пойдет в нашей следующей лекции. А сегодня я хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.